0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business Podcasts Change. Einfach machen. Der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Community und willkommen bei einer neuen Episode. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Es geht ja, es geht um Recruiting, aber es geht auch um Vertrieb. Ich persönlich bin ja so ein Freund davon, wenn es Dinge schon gibt, besonders wenn es gute Dinge schon gibt, dass man die doch übernehmen kann und dass man nicht jedes Rad neu erfinden muss. Und deswegen habe ich euch heute die acht verblüffenden Parallelen zwischen Recruiting und Vertrieb mitgebracht. Das Glück liegt ja manchmal im täglichen Leben sichtbar vor dem eigenen Auge. Und ich finde, gerade der Vertrieb bietet zahlreiche Anregungen für die Personalsuche. Wenn ich jetzt Vertrieb einfach mal auf Retail runterbreche, also auf Handel, dann habe ich sogar die gleichen Anfangsbuchstaben, also Retail und Recruiting, Handel und HR, Kunde, Kandidat, Customer, Candidate, aber da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und das sind die acht Punkte, auf die ich jetzt im Folgenden eingehen möchte. Fangen wir mal mit Tipp Nummer eins an. Ich habe die Überschrift eigentlich gerade schon genannt, nämlich Kunde, Kandidat, Customer, Candidate. Im Vertrieb dreht sich alles um den Kunden. Neue Kunden gewinnen, Kunden halten, Kunden ausbauen. Das Stichwort heißt hier Customer-Centricity. Also stelle den Kunden in den Mittelpunkt. Denn ohne Kunden gibt es nun mal kein Geschäft. Aber ohne die richtigen Mitarbeiter auch nicht. Kunden müssen angeworben, begeistert, überzeugt werden. Nämlich davon, dass die Produkte und die Dienstleistungen genau die Lösung darstellen, nach der der Kunde eben gesucht hat. Akquisition ist eben das Zauberwort hier. Genau das Gleiche gilt aber heute auch für Kandidaten und Bewerber. Also wenn du heute neue Mitarbeiter einstellen willst, dann musst du diese Akquirieren, gewinnen und überzeugen. Du musst Bewerber wirklich begeistern, nämlich davon, dass du ein attraktives Unternehmen bist mit verheißungsvollen Arbeitsplätzen und herausstechenden Benefits. Und nur bei dir kann dieser Mensch eine solche spannende fachliche Aufgabe übernehmen und sich so entwickeln, wie es zur persönlichen Zielsetzung passt. Bewerber sind heute keine Bittsteller mehr und manchmal habe ich den Eindruck, dass Unternehmen das immer noch so sehen. Also Bittsteller, die unbedingt in ihren Mitarbeiterkreis aufgenommen werden wollen. Bewerber haben heute oftmals die Wahl zwischen verschiedenen attraktiven Angeboten. Und deshalb geht es für dich als Arbeitgeber vor allem darum, potenziellen Kandidaten von dir aus mit einem anderen Mindset zu begegnen. Also Tipp Nummer eins, sieh Deine Bewerber als Deine Kunden an, an die Du offene Stellen auf Augenhöhe vermarktest. Tipp und Parallele Nummer zwei, Multichannel, Kanalwahl. Was ist das denn? Also im Vertrieb werden Kunden über unterschiedlichste Kanäle angesprochen, das heißt Multichannel oder Multichannel-Vertrieb in Neudeutsch. Bei der Personalsuche ist es de facto ganz genauso. Also hier ist das gleiche Thema. Als Unternehmen kannst du die unterschiedlichsten Kanäle bespielen, um die besten Kandidaten zu finden. Das Homepage, Stellenanzeigen, Print, Online, Mobile, Social Media, Messen, Events, Hochschulen und so weiter und so weiter. Es geht immer darum, dass du ja über Arbeitgebervermarktung erfolgreich sichtbar wirst. Und dass Du Deine offenen Jobs wirklich aktiv kommunizierst. Welchen Kanal Du jetzt wie intensiv nutzt, das hängt natürlich davon ab, welcher Kanal für welche Bewerber am besten geeignet ist. Genauso ist es auch im Vertrieb. Nicht jeder Kanal ist für jeden Kunden ideal. Also musst Du auch hier fragen, wo halten sich deine Bewerber auf? So wie sich der Vertrieb fragt, wo halten sich Kunden für die speziellen Produkte auf? Heißt es hier, wo halten sich potenzielle Kandidaten für die Jobs in deinem Unternehmen auf? Manchmal habe ich da so den Eindruck, dass der Tenor lautet, viel bringt viel. So Nach dem Motto, wenn wir viel machen, dann kommt auch viel zurück. Das wird im Markt eher so als Masse statt Klasse wahrgenommen. Das heißt, das wird negativ wahrgenommen. Das ist eine Strategie, die solltest du aus meiner persönlichen Sicht im Recruiting unbedingt vermeiden. Was ich da nämlich auch schon gehört habe von Bewerbern, das lautet, die haben es aber nötig. Und warum haben die es so nötig? Also hier mal überlegen, besser zielgerichtet und überlegt zu handeln, als einfach alles auszuschütten. Deswegen Tipp Nummer zwei, frag dich, wo deine potenziellen Mitarbeiter, wo die sich wirklich aufhalten und über welchen Kanal oder auch welche Kombination von Kanälen du welche Art von Mitarbeiter erfolgreich erreichen kannst. Das heißt auch, dass du hier als Personal, als Recruiting, als Verantwortliche für Mitarbeitergewinnung, auch als Führungskraft, einfach mal kreativ neue Wege gehen solltest. Also ein Change zu dem, wie du es bisher gemacht hast. Wenn du regional aufgestellt bist, dann hast du Nischenmöglichkeiten, die die großen Player beispielsweise nicht nutzen. Hier wirklich mal kreativ über den Tellerrand denken. Tipp Nummer drei, Cross-Channel-Marketing. Die Überschrift heißt natürlich Personalmarketing, aber wie das Wort im Vertrieb schon sagt, Cross-Channel, also kanalübergreifend. Das gilt auch für Personalmarketing. Kampagnen sollten idealerweise kanalübergreifend gestaltet sein. Das hat nämlich auch als Folge, dass im Idealfall die Marketingbotschaften über alle Kanäle hinweg aufeinander abgestimmt sind. Ein Kunde bekommt dadurch ein durchgängiges, stimmiges Erlebnis. Und das sollte auch ein Bewerber von dir haben. Also wenn er in einem Kanal etwas liest und sieht, was in einem anderen Kanal dann ganz anders aussieht, ist nicht so gut. Für dich als Personalsuchender, als HR-Manager, als generell Manager oder als Führungskraft, macht es natürlich deshalb Sinn, dass die Personal-Marketing-Maßnahmen auch aufeinander abgestimmt sind. Das gibt dann auch Synergien und die Bewerber kriegen dadurch eine durchgängige Botschaft. Das heißt, also Stellenanzeigen in Online-Portalen, in sozialen Netzwerken, der eigene Karriereauftritt auf der Webseite, Social-Media-Kontaktaufnahmen, Ansprachen über Headhunter, Active Sourcing, überall sollte die gleiche Botschaft transportiert werden. Deswegen Tipp Nummer 3. entwickle konsistente und kanalübergreifende personal marketing Tipp Nummer vier, Customer Journey, Customer Experience. Ah, wow, das klingt richtig wie Musik in den Ohren. Auf die Bewerber übersetzt heißt das Candidate Journey, Candidate Experience. Experience ist ja auch ein Wort, das man so wunderbar aus der Werbung kennt von dem einen oder anderen Hersteller. Die Customer Journey, also die die Reise des Kunden, hat den Sinn, dass der Kunde immer und auch in allen Kontaktpunkten eine möglichst ja, aufregende Einkaufsreise durchläuft. Also idealerweise ist diese Reise personalisiert und auf seine eigenen Bedürfnisse am Point of Sale abgestimmt, also sowohl online als auch stationär. Das sind dann ja so richtig positive Erfahrungen, also Customer Experience, und das führt dann letztlich zum Kauf. Deswegen gibt es dieses Wort auch im Recruiting, als Candidate Experience. Deswegen hat das auch im Recruiting Einzug gehalten. Und es hat auch mittlerweile strategische Bedeutung gewonnen. Denn es ist oft das Erlebnis der Bewerber mit dem suchenden Unternehmen, was am Ende wirklich ausschlaggebend für seine Entscheidung ist. Diese Experience, die geht nämlich weit über das Digitale oder auch das Gedruckte hinaus. Hier muss nämlich die Reise stimmig sein von online bis zum persönlichen Erleben. Also der stationäre Kontaktpunkt, der im Vertrieb dann entweder das Vertriebsgespräch ist oder das Gespräch mit dem Verkäufer im im Geschäft, das sind im Recruiting dann die persönlichen Gespräche, also Bewerbungsgespräche. Und da geht es dann darum, dass Menschen auf Menschen treffen. Die, das, was online so bepriesen wird, die Online-Verheißungen in Jobanzeigen, Homepage, das muss dann auch im realen Kontakt zum Unternehmen als stimmig wahrgenommen werden. Also wenn die arbeitenden Menschen dort etwas anderes zeigen und signalisieren, ja, dann geht das Kind nach hinten los. Und das passiert auch gar nicht so selten. Das Bewerber zwar tolle Hochglanzauftritte sehen, ein ein Vertragsangebot, dann aber aufgrund wirklich von negativen Erfahrungen im Recruiting-Prozess oder im Gespräch abgelehnt wird. Also Tipp Nummer vier, schau auf die Erfahrungen, die die Menschen mit dir machen. Frage deine Kandidaten auch nach Feedback und Prüf vor allen Dingen die Bewertungsportale im Netz, da gibt es ja auch ein paar. Tipp Nummer 5: Conversion-Optimierung. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was hat das denn bitte schön mit Mitarbeitergewinnung zu tun? Also Conversion-Optimierung, um vielleicht den Begriff mal zu erklären, ist die konversion von Interesse in eine Handlung. Der Kunde bekommt eine schnelle und einfache Orientierung und sein Zugangsweg zum Kauf und zur Bezahlung, der ist wirklich optimal gestaltet. Also Beispiel, wenn du eine Homepage hast und mit tollen Produkten und der Kunde würde sehr gerne was kaufen, aber es gibt dort überhaupt keinen Kaufen-Button oder der Kaufen-Button ist so versteckt, dass der Kunde den Besuch der Homepage abbricht, dann ist es natürlich nicht wirklich zielführend. Für die Mitarbeitergewinnung bedeutet das, dass du das Interesse eines möglichen Bewerbers idealerweise in eine Bewerbung konvertiert bekommst. Ja, dadurch bekommst du als Arbeitgeber mehr Leads, also mögliche Anwärter für die ausgeschriebene Position. Und das gelingt dir, indem du es Bewerbern ermöglichst, dass sie sich auf klare, einfache und schnelle Weise auf einen Job bewerben. Und zwar ohne aufwendige Suche nach Adressen oder anderen wichtigen Informationen. Warum ist das so wichtig und warum betone ich das jetzt so? In der Realität erlebe ich immer wieder die die wunderbarsten Sachen. Und wunderbar meine ich damit wirklich negativ. Also aufwendig auszufüllende Online-Formulare, für die zum Teil bis zu 30 Minuten benötigt werden. Formulierungen wie, bitte senden Sie Ihre Bewerbungsanlagen an unsere Personalabteilung. Und mehr steht da dann nicht. Also keine Angabe einer Adresse, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer. Der Tenor dahinter ist, es gibt ja ein Impressum, da kann man ja nachgucken. Ist aber nicht wirklich wertschätzend. Und das macht es einem Bewerber nicht einfach. Mit all diesen Dingen wird ja auch eine Botschaft verschickt. Ein weiteres Beispiel sind Aufforderungen wie Ihre Bewerbungen schicken Sie bitte ausschließlich auf dem Postweg unter Angabe der Kennnummer. Sollte man eigentlich meinen, dass das ausgestorben ist, gibt es aber immer noch. Es ist jetzt ein paar Jahre her, ich müsste mal recherchieren, ob es das heute noch gibt, aber zuletzt im Jahr 2015 habe ich den Hinweis bei einer Anzeige gesehen, wir wir begrüßen Bewerbungen auf umweltfreundlichem Papier. Auch sehr schön. Also, frag dich, ob du mit dem, was du da tust, mit der Art und Weise, wie der Prozess gestaltet ist, ob du damit Menschen wirklich anziehst oder ob du sie eher abschreckst. Wenn du selbst dich bei deinem Unternehmen für einen neuen Job bewerben wolltest, wie schnell, wie einfach und wie verlockend wäre das für dich? Frag dich das mal. Für Bewerber ist die Entscheidung bei zu viel Aufwand, da ist die oftmals ganz simpel. Die bewerben sich einfach nicht und brechen mittendrin ab. Punkt. Also Tipp Nummer 5, schau auf den Zugang, den deine Bewerber durchlaufen müssen und optimiere den. Und zwar nicht mit Blick darauf, wie es für dich am komfortabelsten wäre, sondern wie es für die gesuchten Talente am einfachsten ist. Tipp Nummer 6: Mobile Everywhere. Recruiting ist überall. Wir sind ja mittlerweile vor allen Dingen oder sehr stark per Smartphone unterwegs. Und die ganz junge Generation, die hat sogar den Spitznamen Generation Always On. Und das wird auch weiter noch zunehmen. Also die Entwicklung zum noch stärkeren Einsatz des Smartphones wird weiter steigen, wie das Ding dann optisch aussehen mag, das sei mal dahingestellt. Die großen Online-Händler, die haben neben responsiven Webseiten, also Webseiten, die dann auch auf das, auf die Größe des Displays reagieren, die haben meistens sogar eigene Apps für ihre Portale. Und da gibt es auch einen guten Grund für. Das Ziel ist natürlich, den Kunden immer und überall den Kauf zu ermöglichen. Deswegen Frage an dich, hast du schon mal deine Karriereseiten und deine Jobangebote überprüft, ob die auch wirklich mobiltauglich sind? Das ist eigentlich heute state of the art, in der Realität aber immer noch vielfach nicht gegeben. Die Möglichkeit, sich einfach von unterwegs und von überall auf einen Job zu bewerben, ist vielleicht derzeit noch die Kür, das wird aber eher morgen als heute zum Pflichtprogramm werden. Deswegen Tipp Nummer 6, prüfe in jedem Fall die Mobiltauglichkeit deiner hr karriereseite und deiner Jobausschreibungen. Gerade IT-Talente, die schauen auf Technologie. Im Idealfall ermöglichst du es nämlich deinen Kandidaten, dass sie sich auch direkt über Smartphone und Tablet, zum Beispiel über eine One-Click-Bewerbung, bei dir bewerben können. Tipp Nummer 7. Chat, answer my question. Ja, ein weiterer Mediatrend im Vertrieb oder auch im Online-Handel natürlich ist vor allen Dingen der Live-Chat. Hast du vielleicht auch selber schon mal erlebt, wenn dann rechts unten so ein Kästchen aufgeht, wie kann ich dir helfen? Warum ist es gut, so ein Chat? Naja, Kunden, die Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung haben, können just in dem Moment, wo sie auf der Seite sind, können sie Fragen klären. Das ist vielfach eine Echtzeitberatung, nicht immer, aber oft. Und die wird natürlich im Zeitalter von Messengers zunehmend beliebter. Auch bei den Recruiting-Trends wird natürlich die Chat-Funktion ganz hoch gehandelt. Im Jahr 2013 hat bereits die Telekom den Telekom-Karriere-Chat eingeführt. Daimler hat das Thema Messenger im Jahr 2015 aufgegriffen und hat da WhatsApp at Daimler den Messenger-Dienst eingesetzt. Und hier können dann eben die Fragen adressiert werden, also Fragen zu Stellenanzeigen, zu Entwicklungsmöglichkeiten oder Anforderungskriterien. Das kann hier in weitaus kürzerer und viel schnellerer Zeit beantwortet werden, als das per Mail der Fall wäre. Das ist eine Möglichkeit einer sehr einfachen digitalen Kommunikation zwischen Talenten und dem suchenden Unternehmen und das kann die Arbeit ungemein erleichtern. Wie sinnvoll das natürlich ist, das hängt immer ganz stark von der jeweiligen Zielgruppe ab. Also wenn kaum Mitarbeiter der Generation Z gesucht werden, dann ist wirklich die Frage, macht es Sinn, dass wir das heute schon einführen oder können wir auch noch ein paar Tage darauf warten. Also Tipp Nummer 7, die Chat-Funktionalität ist mit Sicherheit ein Trend, der auch im Recruiting auf dem Vormarsch ist. Inwieweit du jetzt schon auf den fahrenden Zug aufspringen solltest, das hängt wirklich davon ab, welche Menschen du suchst und wie chataffin diese sind. Also einfach mal beobachten. So und letzter Tipp, Tipp Nummer 8, der heißt CRM. Das steht für Customer Relationship Management. Es gibt zahlreiche CRM-Tools. Übersetzt heißt das für den Bewerber Candidate Relationship Management. Im Vertrieb wird durch wie ja, hat CRM die Kundenbeziehung systematisch gestaltet. Also das sind sowohl die existierenden Bestandskunden, aber natürlich auch die Interessenten. Also zum Beispiel die, die einen Newsletter abonnieren, aber noch kein kaufender Kunde sind. Und Ziel ist es hier, eine richtig starke Kundenbindung zu Neudeutsch Customer Loyalty aufzubauen und die existierende Kundenbindung zu stärken. Bei aller Systematik, die dahinter zu stecken scheint, eine starke Beziehung, die hat auch immer mit starker Emotion zu tun und dafür sind wir eben einfach Menschen. Ja, Zufriedenheit und Begeisterung, die machen aus einer wirklichen loyalen Kundenmarkebeziehung eine echte Liebe. Wie sieht das jetzt bei der Personalgewinnung und generell im Personalumfeld aus? Bestandskunden, wenn ich das mal übertrage, sind es ja de facto die eingestellten Mitarbeiter. Also gilt es auch, diese Beziehung zu pflegen. Denn natürlich sind die eigenen loyalen Mitarbeiter die allerbesten Botschafter für das eigene Unternehmen. Nicht umsonst ist es auch ein wichtiger Kanal zur Stellenbesetzung. Und gerade in der heutigen Zeit ist es auch sinnvoll und schlau, Die guten Mitarbeiter zu halten, denn als Arbeitgeber investierst du natürlich in deine Mitarbeiter. Interessenten, das wären potenzielle Bewerber, die noch keinen direkten Kontakt zu dir haben, die aber damit liebäugeln, sich bei dir zu bewerben. Frage, bekommst du das derzeit überhaupt mit und wie hältst du als, als Arbeitgeber oder als potenzieller Arbeitgeber Kontakt zu diesen? Noch wichtiger sind Kandidaten, die du möglicherweise über Social Media oder Business-Plattformen wie LinkedIn angesprochen hast, die aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Interesse an einem beruflichen Wechsel haben, was sich eventuell möglicherweise in der Zukunft ändern könnte. Also hierzu gehören auch Bewerber, die sich initiativ beworben haben die grundsätzlich interessant für dich sind, für die es aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine passende Aufgabe gibt. Das könnte aber vielleicht in drei, vier, fünf Monaten der Fall sein. Das sind letztlich auch die Bewerber, die du bereits in einem persönlichen Gespräch kennengelernt hast, mit denen es aber zum Zeitpunkt des Gesprächs nicht zum Abschluss eines Arbeitsvertrags gekommen ist. Die Möglichkeit, dass du mit diesen jeweiligen Interessenten, und das sind ja eine ganze Menge, zum richtigen Zeitpunkt erneut Kontakte aufnehmen könntest, das erfordert natürlich die systematische Pflege eines solchen Kandidatennetzwerks. Und das ist letztlich genauso, wie das mit potenziellen Käufern, Interessenten, potenziellen Kunden gemacht wird. Und das bekommst Du effizient und natürlich auch DSGVO-konform nur durch eine passende Software im HR-Bereich hin. Deswegen Tipp Nummer 8. Behalte interessante Bewerber unbedingt auf Deinem Radar. Fazit des Ganzen. Die Parallelen zwischen Vertrieb und Recruiting finde ich persönlich schon wirklich beachtlich. Also ich glaube, hier können die beiden Bereiche sich sehr viel voneinander abschauen. Ich denke speziell auch das Recruiting von Vertrieb. Also wenn du das nächste Mal jetzt einkaufen oder shoppen gehst und das spielt keine Rolle, ob das nun digital ist oder ob das real im Geschäft ist, dann sieh genau hin, was dort gemacht wird und transferiere das wirklich auf deine Arbeit. Der Blick über den Tellerrand, der lohnt sich einfach immer. Ob du nun HR-Generalist bist, ob du Fachvorgesetzter bist, ob du Manager bist, für deine tägliche Arbeit, Empfinden und Binden der richtigen Talente für dein Unternehmen liefert dir der Vertrieb, wie ich finde, zahlreiche Impulse und Tipps. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine 5 sterne bewertung Da freue ich mich riesig drüber. Teile die Folge gerne mit deinem Umfeld, mit Menschen, die dir wichtig sind, mit Freunden und abonniere meinen Kanal. Wenn du Fragen hast, schick mir gerne eine Nachricht. Die Shownotes verraten Dir alle wichtigen Kontaktpunkte zu mir. Und ich freue mich natürlich mega, wenn Du auch das nächste Mal wieder dabei bist auf diesem Kanal. Also bis dahin, sei großartig, mach einfach, setz um und change. Deine Ulrike Winzer